0: Herzlich willkommen bei den Desperate House Hackers und zwar heute hier verbunden mit der Judith über dieses Internet. Hallo Judith. Hallo Claudia. <lacht> ähm, genau, also äh, Transparenzoffensive. Das ist der zweite Versuch, diese Folge aufzunehmen.
1: <lacht> Wir hatten sie schon mal komplett aufgenommen mit mehreren kleinen WWchen zwischendrin, um dann am Ende festzustellen. Das war nicht genau, dass es nicht
0: aufgenommen hat. <lacht> Konkret. Mm. Ja, das war das war nicht so optimal und ähm, es gab zwar unglaublich netten Support äh, vom Sebastian von von Studiolink, aber ähm, yeah, auch yeah. er konnte leider nichts mehr retten. <lacht> also ich, ich habe es offensichtlich tatsächlich geschafft bei mir am Rechner einen nicht reproduzierbaren schweren Fehler zu verursachen. <lacht> Aber jetzt haben wir äh, neue Studiolink-Standalone-Version.
1: Mhm. Haben trotz aufziehendem Sturms keine Mühen und Kosten gescheut. Genau.
0: Und sitzen jetzt hier und versuchen es ein zweites Mal. Und zwar geht ja. es um No-Buy-Month. Judith, genau. erzähl doch mal, was ist ein
1: No-Buy-Month? Ähm, wir kaufen nix ein, was man nicht unbedingt braucht. Also erlaubt sind Lebensmittel, erlaubt ist der Nachkauf von zum Beispiel Drogerieartikeln, also alles, was man so für den täglichen Bedarf braucht und ähm, nicht so richtig erlaubt sind jetzt größere Mengen Wolle. <lacht> da <aha. lacht> hat mich tatsächlich, also diese Woche hatte der Aldi äh, bei dir, ja Hofer, äh, das socken Sockenwolle im Angebot und da gibt es immer diese großen Packs mit äh, vier Knäuel Wolle, das ist auch ganz angenehme Sockenwolle immer und normalerweise schlage ich da relativ ungeniert zu. Diese Woche hat kein Päckchen Wolle mit mir den Laden verlassen, also... Oh, wow. wow. Äh, ja, tatsächlich, ähm, Anke hat mir später zu mir gemeint, ja, äh, wieso du hättest doch Abschminkpads draus stricken können, dann wäre das ein Kosmetikartikel gewesen. So was. Jetzt sagst
0: du mir äh, jetzt. <lacht> okay, verdammt.
1: <lacht> ich, ich sehe schon. <lacht> Hack das System, Claudia. Mhm. Aha. Das habe ich, habe ich auch gemacht, äh, muss ich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Es ist alles, es ist innerhalb der Regeln, aber es ist auch nicht so richtig innerhalb der Regeln. Ähm, Anke hat gesagt, ich muss es erst sehen. <lacht> ist aber auch <lacht> eine ganz lustige Geschichte. Ähm, aber generell, no by month, vielleicht, äh, bevor wir zu dem genaueren wie und was und wer und was überhaupt nicht ähm, kommen, Sollen wir sollen wir vielleicht mal das warum klären?
0: Ja, das ist mal eine gute Idee. Und äh, vor allem, ähm, ich bin da ja drauf gekommen, ähm, dass ich das eigentlich ganz gerne mal machen würde. Äh, irgendwann im Januar. <lacht> und habe dann halt gesagt, okay, den, den nächsten Monat, also jetzt mhm. Februar 2020, äh, mache ich No by Month. Und dann hatte ich dich halt äh, kontaktiert und gefragt, hey, hättest du da nicht Bock drauf? Und mhm. du sagtest mir, na klar, ich habe das schon mal gemacht. Und zwar irgendwie auch schon bevor es äh, irgendwie diese Hipster-Version No-Buy-Month gab, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe es äh, damals auch gar nicht so genannt. Ich glaube, ich habe das relativ altmodisch Konsumfasten genannt, weil ich es ähm, auch während der Fastenzeit gemacht habe vor einigen Jahren. Ich habe halt einfach festgestellt, ich habe zu viel geraffel. So und ähm, irgendwie war ich da an dem Punkt, dass mich alles mehr genervt hat, als als es gut getan hat oder hier äh, Joy gesparkt hat, wie Marie Kondo sagen würde. <lacht> Und dann hatte ich mir einfach äh, da für die Fastenzeitung vorgenommen, okay, jetzt kaufst du einfach mal nichts, was irgendwie hier so großzügig einstauben kann, oder halt einfach äh, Zeug ist, das nicht äh, zwingenderweise notwendig ist. Mm -mm. Das hat sich für mich als ganz gute Sache erwiesen, weil also man stellt ziemlich schnell fest, dass man so so Dinge, wo man dem ersten Kaufimpuls nachgibt, die dann meistens doch nicht so richtig braucht. Und wenn es Dinge sind, die man nach einem Monat oder nach den, äh, in dem Fall 40 Tagen noch haben will, äh, es, äh, Anschaffungen sind, die man dann häufig ja, sehr in Ehren hält und dann auch wirklich nach vielen Jahren noch was damit anfangen kann. Mm. Mhm. Und das fand ich halt super und es hat sich, hat also diese 40 Tage hatten für mich in, auch insofern eine Änderung gebracht, als dass ich danach äh, nicht komplett wieder in dieses alte Muster äh, zurückgefallen bin, sondern halt vor dem Kauf dann auch eher mal nachgedacht hat, ja, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Was mache ich damit? Macht es Sinn? Und dann, ja, inzwischen schon mehrere Dinge einfach nicht gekauft habe, die ich früher wahrscheinlich halt einfach so mitgenommen hätte.
0: Hm, so das Übliche, man fährt zum Ikea wegen, keine Ahnung, äh, einem kleinen Wandregal oder sowas und kommt hinterher mit zwei neuen Kissen,
1: 50 Kerzen und, äh, keine Ahnung, Ding wieder Hör auf, ich habe immer noch eine Schachtel Kerzen, aber so langsam ähm, komme ich. Also finden sich andere Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ich mit den Kerzen irgendwelche Schnüre wachsen, um Notizbücher zu äh, zu binden. Also zum 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 Beispiel. Ähm, aber aber ja, sowas. Ich habe ausreichend Kerzen für alle.
0: <lacht> mhm. <lacht> ich verstehe. Ja, ich habe auch noch so eine Schublade voll so mit Teelichtern und Stuff, aber das ist äh, zumindest ein Verbrauchsartikel. Also es ist jetzt nichts, was nur rumsteht und einstaubt, ja. aber davon habe zumindest ich hier äh, ausreichend.
1: Ähm, ja, genau. Also das sind dann ja meistens doch wieder dann mehr, als man äh, dann sinnvoll einfach braucht.
0: Ja, genau. Und ähm, also ich bin jetzt halt auch eher kritisch, was solche Sachen wie halt ähm, diesen, äh, was jetzt halt unter Minimalismus fällt, äh, was das angeht und da gab es auch unlängst gerade erst eine Diskussion auf Mastodon zu, ähm, wo jemand dann halt auch sagte, naja, äh, diesen Minimalismus, so wie er halt jetzt dann ähm, so im Mainstream gerade halt, äh, ja, propagiert wird, ne? somit ähm, hau halt alle Bücher raus, hau halt alles raus, was du nicht äh, mindestens, weiß ich nicht, wie oft brauchst oder was du halt so und so lange nicht angeguckt hast, das musst du dir halt auch erstmal leisten können.
1: Richtig, genau. Ja, weil
0: du gehst ja im Zweifelsfall davon aus, dass du irgendwo in einer Umgebung wohnst, wo du schnell, also kurzfristig, an Sachen wieder drankommst, wenn du irgendwas mhm. brauchst äh, und es dir auch leisten kannst, es zu dem Zeitpunkt auszuleihen oder neu zu kaufen. No. Und das ist so eine Sache von, mm, mm, würde ich jetzt nicht in, in allen Teilen äh, halt dann mitgehen, sondern irgendwie, ähm, also man muss jetzt nicht alles mit Nippes vollstellen. Und äh, da bin ich jetzt hier irgendwie auch gerade, selbst wenn ich mich um, um mich rumgucke, <lacht> ist ja immer noch zu viel von so einem Zeug. Aber ähm, es ist halt auch... Ähm, alles rausschmeißen und wirklich dann halt äh, da damit deinen 100 Dingen leben ist dann glaube ich heutzutage auch eher schwierig. Ja.
1: Ja, also nur weil man nicht jeden Mist kauft, ist man ja jetzt noch längst nicht Minimalist in, also das gilt das gilt ja hier genauso. Ich denke einfach, dass eine dass eine gute Balance Wichtig ist, also dass, wenn, wenn ich mir irgendwie was Neues anschaffen muss, weil das alte kaputt geht, wie jetzt zum Beispiel heute aktuell, der alte Messbecher aus äh, Plastik, der hat jetzt einen Riss, aus dem zu messende Dinge austreten. Ähm, dann wird der ersetzt werden durch einen Messbecher aus, ich weiß nicht, Melanin, Glas oder so. Irgendwas, was auf jeden Fall absehbar länger hält. Mhm. Und bei den anderen Sachen, von denen man auch äh, zu viele hat, überlege ich mir einfach, ähm, ja, was kann, ich, was kann ich daraus machen? Was kann ich wie kann ich das verbrauchen also deutlich jetzt eher als mir irgendwie was was neues zu kaufen und ansonsten bin ich da ganz bei dir irgendwie alles wegzuschmeißen um es dann im im Zweifel neu zu kaufen nein nein also absolut nicht und so nicht mehr als weiß ich nicht 20 Bücher oder so haha ha. äh, nein <lacht> vergiss es <lacht> Genau, fällt aus wegen... Nein. We wegen ist Bodennebel,
0: nicht. ja, nein, entfällt. Ähm, also da hatte ich halt auch so mal mit mir halt äh, drüber äh, diskutiert, weil eine äh, ne Freundin von mir hat das gemacht und auch ein Ex-Freund von mir und die waren beide, die hatten beide große Bücherregale, also so in der Größenordnung wie meins oder größer. Okay. Und ähm, also ich habe hier jetzt momentan ungefähr 1800 Bücher stehen. Ja Eltern gut, so viele habe ich, hab
1: ich nicht, aber äh,
0: ja. Äh, bei meinen trotzdem. Eltern ich auch noch mal einen Teil. Und ähm, ja, es sind ein ganzes Teil Sachen da, die ich wahrscheinlich nicht noch mal lesen werde. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass ich die irgendwann mal aussortiere. Mhm. Aber ich habe für mich schon selber mal, als ich mich damit eine Weile halt so beschäftigt habe im Kopf, so mit diesem äh, Minimalismus Sachen weggeben. Und halt damals eben, als die beiden das gemacht haben, so kurz nacheinander und ich weiß, sie hat es arg bereut, nämlich auch noch. Okay. <lacht> ähm, wo ich dann gesagt habe, so nee, meine Bücher nehme ich mal grundsätzlich von dieser Idee aus, weil mhm. ähm, also bei, bei Büchern finde ich das halt auch ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass ich da mal Teile irgendwann raussortiere, ja. Mhm. Vielleicht auch, wenn wir irgendwann mal umziehen und vielleicht irgendwie eine andere Wohnung haben, wo das dann halt nicht so locker reinpasst und so, ja. Ähm, aber aktuell ich meine, was mache ich denn bitte mit einem mit einem leeren, viereinhalb Meter hohen Bücherregal? Also, jetzt ganz ernsthaft. Das kannst du dann vollstellen mit Nippes? Ja, nein. <lacht> <lacht> ja, nee. könnte ich, aber nein. <lacht> nein. <lacht> Na, also, das ist so, nein. <lacht> und, und das ist dann so, nee, äh würde mich jetzt halt auch nicht wirklich glücklicher machen. Ja, also da, da habe ich glaube genau. ich dann mehr davon, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt was von dem Nippes rausgehauen oder ähm, wenn ich weiß, äh, ich habe zum Beispiel jetzt vor dem Winter habe ich äh, drei Paar alte, wirklich schon ziemlich abgerockte Paar Schuhe rausgehauen, weißt du, so die, die Doc Martens, die mittlerweile schon mhm. wieder an der, an der Ecke gebrochen waren, so dass man nasse Füße kriegt, wenn es regnet und so. Ähm, so welche habe ich dann drei Paar rausgehauen und nur ein Paar gekauft halt wieder dafür halt mhm. ordentliche Ja. sowas genau ja. okay oder wie bei dir jetzt irgendwas geht kaputt und ich kaufe dann halt ein Ding nach wovon ich weiß dass ich es dann halt auch wieder lange verwenden werde ne? richtig genau ja.
1: ja und so also ist meine Einstellung dazu zu zu den Dingen ähm, ich konnte mir so bei Marie Kondo ein paar Sachen Abschauen, was zum Beispiel das platzsparende Zusammenlegen von Dollar-Kleidungsstücken, Handtüchern, Bettlagen anlegt. Das fand ich ganz praktisch, aber so im Großen und Ganzen ähm, alles rauszuschmeißen, nur um dann bei ihr im Online-Shop einen Holzstock für 16 Dollar zu kaufen. Nein. Hm. Also, ich habe ich habe so zwei Sachen, die ich mal
0: irgendwo über die letzten Jahre aufgeschnappt habe, also schon vor einigen Jahren, ähm, die bei mir halt irgendwie so hängen geblieben sind und mhm. die für mich eigentlich immer so ein ganz gutes, ähm, so einen ganz guten Wertemaßstab ähm, mitgebracht haben. Das eine ist, ähm, buy the best you can afford and then use it until it's no longer usable, mhm. wo ich mir denke, so, jo. Also so das Beste kaufen, was man sich gerade leisten kann und dann so lange verwenden, bis es wirklich nicht mehr geht.
1: Auf ist jeden Fall, ja.
0: Ist echt eine Sache. ne? Also wie zum Beispiel jetzt eben ein ordentliches Paar Winterschuhe und ich weiß jetzt, wenn ich damit jetzt nichts Arges anstelle, werden die zumindest mal auf jeden Fall drei, vier Jahre halten. Ne? Mhm. Ähm, und das andere, was ich auch gehört habe, was ebenso... Ein Einzug in meinen Wertekanon gehalten hat, ist, ähm, nur weil jemand anderer sich jetzt gerade etwas Neues kauft, ist das, was du hast, nicht weniger wert. Oh ja. Mhm. Das ist so, ja, stimmt. Ich meine, ja, äh, ich weiß, früher oder später wird mein Telefon irgendwann mal eingehen und ich werde mir irgendwann ein neues Gerät kaufen. Ja, Und ich habe auch schon die Sparsocke dafür aufgehängt. Ähm, aber nur weil es jetzt halt gerade ein shiny neues Gerät gibt, heißt das ja nicht, dass meins äh, deswegen weniger wert ist vom, vom äh, Nutzungsfaktor her, ja. Natürlich hat es dadurch, dass es eine neue Generation gibt, jetzt an äh, Marktwert in Anführungsstrichen verloren, aber doch nicht in dem, was ich täglich damit tue. Also ich kann ja immer noch genau dasselbe damit tun, was ich was ich vorher konnte, ja. Nur, nur weil es mhm. halt ein Neues gibt, wird das ja nicht spontan weniger. Wenn das Gerät irgendwann kaputt ist, wird es natürlich dann ebenfalls ersetzt. Ja. Ja, also das sind so die zwei Sachen, an denen ich mich eigentlich immer ganz gut langgehangelt habe, was allerdings mich nicht davon abgehalten hat, trotzdem auf den ein oder anderen, äh, Spontankauf reinzufallen.
1: Ja, gut, also man muss sich auch nicht kasteien und manchmal sind Spontankäufe ja auch die, die besten. Also, es ist, ist es ja wie bei allem, wenn du anfängst dogmatisch zu werden, wird's gefährlich. Mhm.
0: Das also
1: stimmt. ja, das ist glaube ich bei Einrichten nicht anders als bei <lacht> Politik oder Religion ähm, oder Essen. Da kann man es ja auch sehr gut äh, beobachten. Irgendwo dazwischen komm, kommt man eigentlich ganz gut
0: damit klar. Ja klar, vor allem, wenn du halt irgendwo eine, eine dogmatische Meinung hast, ist äh, die Zielgruppe für diese Meinung im Zweifelsfall irgendwann eins, nämlich du.
1: Äh, genau. <lacht> und,
0: und spätestens, wenn du dich mit anderen Leuten halt über Dinge unterhältst, kriegst du halt auch noch weitere Bl Blickwinkel hinzu, äh, die dann vielleicht das, ähm, das Große und Ganze wieder ein bisschen größer und ganzer machen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. ja. Aber du hast äh, vorher angesprochen, dass wie, wie war das? Also die die Möglichkeit, ähm, man muss die Möglichkeit, des das Ausleihens und äh, und so auch erstmal haben. Ich muss sagen, ich bin um die die Möglichkeit des Ausleihens und Teilens, die die ich habe ähm, sehr dankbar und sie haben auch deutlich zugenommen, seit ich äh, da in der Binary Kitchen Bin, also sprich dem lokalen Hack-Makerspace hier in, in Regensburg, der zum Beispiel auch über ein Repair-Café verfügt, das da einmal im Monat zu, zu Gast ist, wo man dann eben mit seinen nicht mehr funktionalen Dingen hinkommen kann. Und dann kann man gucken gemeinsam, ob man Dinge noch fixen kann.
0: Mhm. was ja ohnehin eine total coole Sache ist und eigentlich immer einem Neukauf vielleicht noch mal vorangestellt werden sollte.
1: Richtig, genau zum mhm. zum Beispiel. Ja und das finde ich finde ich halt total super und außerdem gibt einem ähm, da die Zugehörigkeit auch die Möglichkeit zum Beispiel, Dinge auszuleihen, wie jetzt, äh, wir haben hier am Wochenende einen Akkubohrer, Akkuschrauber gebraucht, um eben so ein neues Mülltrennsystem unter der Spüle zu installieren. Im, Im Normalfall hätten wir diesen kaufen müssen mhm. oder irgendwie für, für teuer Geld im Baumarkt ausleihen. Ähm, dort konnten wir das eben für den einen Nachmittag einfach so mitnehmen und dann wieder zurückstellen. Hm? Entschuldige,
0: äh, mir fiel nur gerade ein, ich habe äh, meinen Akkuschrauber damals äh, von meinen Eltern geschenkt bekommen, zu Weihnachten. Mhm. Aha. Als ich äh, gerade nach Wien gezogen war und habe diesen Akkuschrauber dann im Koffer transportiert mhm. <lacht> und habe das dann äh, beim Einchecken der Dame an diesem Schalter gesagt, weil ich, äh, also zu dem Zeitpunkt bin ich geflogen ne, von Hannover mhm. nach Wien dann und habe beim Einchecken der Dame am Schalter gesagt, äh, übrigens es ist ein Akkubohrer in diesem oder es ist halt ein, ein Akkuschrauber eben in diesem äh, Koffer drin, ja. Mhm. Akubora, was genau? Akubora und ähm, dass sie, äh, also dass sie sich halt nicht wundern sollen, ja, weil, mhm. ne, ähm, also sie brauchen mich nicht ausrufen. Ich weiß, dass ein Akubora in meinem Koffer ist. Und, und, die, und sie hat das irgendwie äh, nicht ganz überrissen und meinte dann: Oh mein Gott, ist der Benzin betrieben? Und Was? ich Was? Ähm. Was? ich rede von einem handelsüblichen Haushaltsbohrgerät, nicht von schwerem Baustellengerät. Ja, ähm, ja das war sehr amüsant. Aber ich habe, glaube ich, über, über die letzten 15 Jahre ähm, äh, mittlerweile ein Profi-Level an merkwürdige Dinge in Koffern transportieren ähm, erreicht. <lacht> Den meisten Spaß hatten Sie an einem geerbten Waffeleisen. Das ist so ein 50er-Jahre-Vollmetallkörper. Ähm, der Fellow-Nerd hat es vorher durchgemessen, ob ich es dann auch wirklich in Betrieb nehmen kann. <lacht> Und ähm dieses Vollmetall-Waffeleisen, ja, das so, so die Form eines UFOs hat, hat sich Aha. zusammen mit zwei Salamis und ein paar Kabeln in der Ecke eines Koffers sehr gut gemacht. Seither habe ich wieder eine kleine Schleife von der Bundespolizei dran. <lacht> ich habe aber diesmal keinen lustigen Zettel gekriegt. Wahrscheinlich haben sie nur aufgemacht, die Augen verdreht und wieder zugemacht. Also ich hatte auch schon, dass ich dann halt irgendwann mal Schreiben drinnen liegen hatte und so, aber ja.
1: Ich hatte das ich hatte das auch mal, es war am Flughafen, der flogen irgendwo hin, keine Ahnung, der eine Koffer hatte 18 Kilo, der andere 20, weiß ich nicht, 3, 4. Die Dame am Schalter hat halt ein, äh, hat erst den für 18 aufgegeben und hat dann wegen der 20,2 oder äh, einen übelsten Aufriss veranstaltet. Aber dann war der andere Koffer ja schon weg und ich konnte <lacht> nicht einfach die Dinge umpacken. So begab es sich, dass ich dann da in der Warteschlange äh, zwischen den anderen Reisenden äh, kniete, den Koffer aufmachte und äh, sich äh, jede Menge darin befindlicher, frischer Sockenpaare äh, aus dem Koffer in meine Handtasche umlagerte, <lacht> weil die ähm, ja, also die, die hätte äh, uns sonst da Übergepäck berechnet. Ähm, mm, das ist so teuer. Das äh, richtig teuer und zwar also nur wegen wirklich ein paar hundert Gramm ähm, und die äh, Handtasche ist ja egal erstmal also, ich die Handtasche vollgestopft mit Socken, den Koffer dann wieder aufgegeben, dann war sie zufrieden. Die anderen Passagiere hatten da, glaube ich, irgendwie super Show äh, an, an dem Tag. Ich hätte da mit dem Hut noch rumgehen sollen, denke ich mir immer noch im Nachhinein. Und dann äh, kam es, wie es kommen musste. Später dann halt beim Security ähm, Check so, ja, ähm, dürfen wir mal in ihre Tasche gucken. Ich so, Klar, Tasche auf, Socken so, <lacht> Die gucken mich so an, so, ich gucke sie an. Komischerweise wollte keiner tiefer in diese Tasche gucken. Ich weiß auch nicht. Also da hätte ich schon echt, ich weiß nicht, ein paar Plutoniumstäbe <lacht> oder so. Keine Ahnung. Wäre kein Ding gewesen.
0: Ich glaube, wir sollten mal eine eigene Folge machen zu äh, lustige Geschichten mit Gepäck. <lacht> Also ich, ich habe da noch ein paar. Ich habe echt mal überlegt, ob ich die mal aufschreiben sollte. Ich war ja relativ häufig unterwegs mit Gepäck. Also ähm, ja, Ich mache mir eine kurze Randnotiz, eine Folge zu
1: Reisen mit Gepäck. Ja, jedenfalls, also das waren nicht zu viele Socken, die waren abgezählt. Das kann man an der Stelle gleich schon mal sagen. Also weder mini noch maximalistisch. Sondern wirklich ähm, irgendwie acht Paar Socken für sieben Tage oder so. Ähm, mhm. Ja, genau. also Socken
0: und Unterwäsche, jeweils ein Teil mehr in Reserve, weil es ist doof, wenn man nasse Füße kriegt und dann nur noch nasse richtig.
1: Socken
0: hat. Genau. Ähm, genau, und, äh, <lacht> und alles andere ziemlich genau passen. Meistens habe ich ja noch ein T-Shirt extra.
1: Ja, also vom vom Unterwäsche umräumen habe ich dann Abstand genommen. Die Leute, die haben so schon <lacht> neugierig genug geguckt, sage ich mal. Der wollte ich also Warum? nicht auch extra. Ja, ja, weiß ich nicht. Nächstes Mal sollte ich sollte ich das vielleicht machen unter lautem Wehklagen die Unterwäsche auspacken und sagen, <lacht> ich kann doch auch, auch nichts dafür. Die Frau da am Schalter, die disst mich. <lacht>
0: <lacht> Ach ja. Ähm, ja Zurück zu no Also Socken brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, beide keine neuen, oder?
1: Nein, Socken brauchen wir keine neuen. Und wenn ich neue Socken bräuchte, könnte ich ja einen der zahlreichen vorhandenen Knoll Sockenwolle benutzen und äh, welche stricken. Stimmt. Mhm. Ja, genau. Also das, das das, wäre möglich. Aber nein, die müssen, die müssen nicht nachgekauft werden im Moment. Und wenn es das letzte verbliebene Paar Socken wäre, wäre ein Kauf neuer Socken ja auch wieder zulässig, Weil das ist ganz korrekt. ohne Socken möchte man im Februar dann doch ja nicht durch die Landschaft wandeln.
0: Nee, nee, noch, noch ist ein bisschen frisch. Also.
1: Ich trage zwar nach wie vor meine Barfußschuhe. Okay. Auch jetzt. Also ähm, ich bin tatsächlich, ich habe diesen Winter ohne Winterschuhe überstanden und bin da echt äh, leidlich beeindruckt, weil ich hätte nicht gedacht, dass das äh, funktioniert. Ähm, von Vor daher kann ich sagen, das war ein guter Kauf.
0: Vor- und Nachteile globaler Erwärmung. Ich brauche keine neuen mhm. Winterschuhe.
1: <lacht> das, das, das stimmt, mhm. genau. Aber
0: mhm. ja. Also meine sind auch nicht dick gefüttert, aber es sind halt wieder ordentliche mhm. geschlossene Schuhe. Ja.
1: ja, Ja, also was ich dann beim Nicht-Einkaufen festgestellt habe, dass mein Blick überproportional zu irgendwelchen Zeitschriftenregalen äh, so schwiff und mhm. sich dort verhingen und plötzlich äh, das, was dort ausgestellt war, irgendwie alles leidlich interessant aussah. Aber ähm, da habe ich äh, mich dann so quasi selber damit, ähm, ja, ich weiß es nicht beruhigt, vom Kauf abgehalten, dass ich gesagt habe, ja, naja, wenn ich äh, Zeitschriften lesen will, kann ich das jederzeit tun, muss ich halt in die Bücherei gehen. Jo. Genauso Dann. das äh, Vorbeigehen am ähm, großen Bücherladen hier vor Ort äh, mit seiner verlockenden Auslage. Da dachte ich mir, ja, du hast doch noch einige Bücher zu Hause, die du gerne lesen möchtest und auch sonst, ähm, hey, Bücherei for the win. Genau.
0: <lacht> ja, Bücher sind bei mir halt auch so ein ganz großer äh, Gefahrenpunkt. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte auch tatsächlich die Woche schon eine Versuchung. Und zwar, ähm, ich bin ein, ein äh, Freund von diesen äh, Indie-Bücher-Paketen. Mhm. Ähm, gibt es ja so zwei, drei Plattformen, die dann halt so äh, Buchpakete zusammenstellen zu bestimmten Themen, die man dann halt für relativ günstig Geld äh, dann erwerben kann.
1: Ja, ich, ich bekenne mich schuldig neulich ähm, auf das Humble Bundle für DIY-Bücher hingewiesen <lacht> zu haben, dem ich auch nicht widerstehen konnte, aber das war ja noch im Januar.
0: <lacht> genau, Humble Bundle ist das eine, das andere, ich überlege gerade und starte gerade mein Mailprogramm. ich habe mich gerade schon wieder vergessen, wie das andere heißt. Ähm, also da wo ich Ist halt vielleicht gar nicht so wichtig an der Stelle. <lacht> Genau, nein, äh, und die haben da jetzt gerade was äh, so ähm, Sci-Fi Sachen, Zukunftsvisionen, also was in dem Bereich, wo ich jetzt auch gerade kaufe, äh nicht mhm. kaufe, äh schreibe. Siehst du? <lacht> mein Hirn ja, ist schon, ja, weil ja, ich ja, muss ja, ja Ding schon kaufen. schon schwierig und ähm, mhm. und das ist so ein so ein Ding von okay, ich hätte sogar eine Argumentation dieses Buchpaket zu kaufen. Ja, und ja, ja, ja. Andererseits habe ich mich aber zumindest davon abgehalten, es sofort zu tun, was so mhm. eigentlich der Reflex gewesen wäre, ja, sondern habe halt gesagt, okay, ich, äh, ich speichere mir mal diese Mail weg mhm. und gucke dann jetzt nochmal nach, bis wann dieser Kauf halt geht und kann das im Zweifelsfall auch Anfang Februar noch tun oder halt äh, tatsächlich noch mal durchgucken, welche Bücher sind tatsächlich drin, ein bisschen drüber gucken, ob was drin ist, was ganz konkret mhm. zu dem passt, in, ähm, was ich gerade schreibe und so weiter. Also, dass ich mir das vorher noch mal alles ein bisschen genauer anschaue. Okay. Hm. Ja. Genau. Also, da habe ich mich auch erfolgreich von einem Kauf abgehalten. Yay. Ja und andere Sachen, ähm, wo ich jetzt halt auch so Rezensionen gesehen hatte oder ähm, was jetzt halt so bei mir äh, auf Twitter oder eigentlich primär Mastodon, ich bin ja selten auf Twitter, aber halt auf Mastodon halt auch so, so durch die Timeline spülte an Büchern und Dingen und so weiter, habe ich ganz beinhart einmal bei mir auf die Amazon-Wishlist Wish, äh, geschubst. Mhm. Ähm, halt auch mit dem, okay, wenn es hinterher noch interessant ist, ist es dann halt auch wirklich interessant.
1: Mhm. Genau, genau, genau richtig. Ja.
0: Mhm. Genau, also, ja, das, das schiebe ich jetzt momentan einfach mal alles auf diese Wunschliste und gucke hinterher dann noch mal in Ruhe durch und dann halt auch wirklich ähm, da muss ich noch mal gucken, wie ich das dann mache, ob ich mir dann tatsächlich irgendwie so ein monatliches Budget für solche Sachen tatsächlich mhm. ausschreibe, dass ich sag so Oh, das klingt,
1: klingt wie eine gute Idee, ja.
0: Und dann kann ich mir halt hinterher immer noch angucken, okay, was habe ich denn im letzten Monat gesehen, was mich interessiert hat und was davon mhm. passt eben in dieses Budget eben rein.
1: Mhm. Das, das klingt gut, ja. Spoiler, die Handpan passt da nicht rein. <lacht> ja, das äh, wird eine ganze Menge monatlicher ja. Budgets fressen.
0: Ja, aber sie steht schon auf meiner Sparenliste und mhm. äh, wird dann... Wird dann gespart, wenn ich äh, mit der Sparsocke für das äh, neue Telefon, wenn das alte dann mal hinüber, okay. ist. wenn die dann mhm. gefüllt ist, geht es dann an der nächsten Sparsocke weiter. Mhm.
1: Genau. Ist dann für das Telefon sowas refurbished es denkbar?
0: Grundsätzlich ja. Also ich bin, ähm, ich mache das dann auch wieder, ne? Eigentlich. Nach dem, nach dem Grundsatz, den ich vorhin schon meinte, ne? uh, buy the best you can afford and then use it until mhm. it's no longer usable. Ähm, ich habe jetzt halt ein, ein älteres iPhone. Mhm. Ja, das äh, habe ich jetzt auch schon äh, zweimal selber repariert. Da habe ich zweimal selber den Akku getauscht. Ähm, und Das, das geht? Dann, ja, klar. iFixit.com macht es möglich. Ich habe auch, oh. hab auch das Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Ich muss nur mal die Folge veröffentlichen. <lacht> oh lala. la. Genau, und dann kannst du halt auch so ein, so ein 6er-iPhone ne, oder so, kannst du dann halt auch noch eine ganze Weile
1: verwenden, weil mhm. ne, neuer Akku rein, schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Ja, ich habe hier ein iPhone SE. Ähm, und das ist halt ja auch schon mehrere Jahre alt jetzt inzwischen. Ich glaube, drei, knapp vier oder so. Mhm. Und da merkt man halt inzwischen auch, dass der Akku deutlich nachlässt. Und mhm. äh, wenn ich da jetzt äh, mal tätig werden könnte und den austauschen kann. Super.
0: Ja, nö, geht äh, relativ einfach. Also fand ich jetzt. Also du, es mhm. sind zwei Schrauben. Dann ist es ein bisschen vorsichtig sein und mit dem Saugnapf das Glas äh, anheben. Mhm. Gucken, dass man nichts abreißt dabei. Das geht mhm. jetzt so einfach auch nicht. Ja, also da musst, müsstest du schon echt Gewalt anwenden oder halt echt un, ungünstig abrutschen oder so. ja. Hm, und danach kann ich, ja. Genau, danach ist das nur noch Stecker auseinanderziehen und wieder zusammenstecken. Ja, okay, ja, cool. Also es ist ne ifixit.com und einfach mal gucken nach der Anleitung für genau das passende Gerät. Und da kann man relativ viel tatsächlich selber machen. Und ähm, wie gesagt, ein neuer Akku kostet dann ähm, kann man entweder AliExpress oder halt auch äh, Ich habe das einmal bei AliExpress bestellt und einmal bei Amazon tatsächlich. Mhm. Ähm, bei Amazon waren es dann, glaube ich, ein paar Euro teurer, aber es sind immer noch irgendwie unter 25 Euro. Okay. Und da hast du dann meistens auch gleich den, den passenden Schraubenzieher und einen kleinen Hebel und einen Saugnapf dabei. Also ähm, da ist schon alles dran, was du dann halt
1: brauchst. Ja, cool. Ja. Okay. Dann äh, wird das Gefixt. <lacht> Yay. <lacht> genau,
0: Lebensdauer ne, verlängern ist, ist auch echt so eine Sache. Ne? Neben reparieren, ja. also reparieren und Lebensdauer verlängern, ist so eine Sache, die man sich eben überlegen kann, wenn es geht. Unbedingt. Sachen. Und wenn es dann halt dran geht, was äh, nachzukaufen, ne, wenn irgendwie was tatsächlich hinüber ist und man braucht dann halt auch wirklich ein Nachfolgeding, ähm, dann gibt es ja also so eigentlich drei Level. Ne? Also entweder selber machen, gebraucht kaufen mhm. oder neu. Genau. So also in der Reihenfolge. Also ein Telefon selber bauen ist jetzt so mittel.
1: Auch da gibt es ja ähm, auf Media CCC eine schöne Anleitung. Mhm. Ähm, dieses Phone aus der Tupperdose oder in der ja. Tupperdose.
0: Da hast du auch also gleich, was du mit der Tupperdose machen kannst.
1: Ja, siehst du mal. <lacht> genau. Lauf doch. Ja. Und
0: mhm. ähm, Genau, gebraucht oder refurbished ist dann halt die Sache gucken, was zu dem Zeitpunkt des äh, Todes dieses Geräts dann halt einfach zu haben ist. Mhm. Ja, und, ähm, und neu ist dann halt, ja, ob es ins Budget passt. So. Genau. Also ob, ob die Sparsocke dafür hinreicht, sagen wir es so. <lacht> also basically. Ja. Ja. und Nö. Das genau Das
1: klingt doch alles... Ziemlich sinnvoll.
0: Ja, ich habe übrigens ähm, zum Thema Dinge selber machen. Ähm, ich hatte nachgeguckt. Äh, ja. Ach so, das das, <lacht> das hatten wir in der ersten Aufnahme. Ich war nämlich im Januar bei einem Handpan-Workshop hier im, im äh, Waldviertel so einen ganzen Tag. Halt mal lernen, wie diese Dinger funktionieren. Wer sich darunter gerade nichts vorstellen kann, gebe ich äh, einen Link in die Shownotes. Das ist ein, ein Instrument, das es seit äh, 2000 ungefähr gibt. Also relativ neue Erfindung, äh, kommt tatsächlich aus der Schweiz. Äh, sieht aus wie eine große Metallschildkröte und macht eigentlich ziemlich geile Töne. Ja, voll. Und ähm, die Dinger sind relativ teuer. Also man kriegt die gelegentlich gebraucht unter 1000 Euro. Normalerweise liegen die irgendwo so bei 1,6 bis 2,6 irgendwo dazwischen. Puh. Ähm, Allerdings ist da halt auch fucking viel Arbeit drin. Also es ja, gibt klar. Gründe, ja. Also die Dinger werden halt nicht maschinell hergestellt. Also vielleicht einmal das Metall gezogen, aber das war's dann auch, ja. Und weil das ganze Stimmen ist halt wirklich stundenlanges Hämmern auf Metall. Mhm. Und da, da ist halt auch richtig, richtig viel Arbeit drin. Und ich habe halt nachgeschaut, ob man die Dinger vielleicht auch selber machen kann. Und bin zu dem Ergebnis gekommen, wenn man das halt in ordentlich haben will, na, dann sollte man halt jemanden konsultieren, der das schon mal gemacht hat und alle Leute, die das schon mal gemacht haben. Es gibt auch so zwei, drei, die dann halt sagen, okay, ich gebe da einen Kurs oder halt mit einzelnen Leuten mache ich das dann halt auch zusammen. Mhm. Aber die haben natürlich ungefähr die doppelte bis dreifache Arbeit, weil sie ne, sind einmal dabei, sie kümmern sich darum, dass dieses Ding halt existiert. <lacht> bringen dir dann noch bei, was du alles wissen musst, damit du dann halt bestimmte Teile eben selber machen kannst, ja, und, mhm. ne, also am Ende haben die ungefähr die dreifache Arbeit da dran, dass, äh, dass eine andere Person eben so eine Handpan dann baut und letztendlich wird das Ganze dann halt noch teurer, also bis dann halt vielleicht bei fünfeinhalbtausend oder sowas und das ist dann so, mhm. mh, da kaufen andere Leute schon ganze Autos für. Also selbst für zweieinhalbtausend kaufen Leute Tausend schon kann man Autos. Schon, ja. Aber, ne, es ist so, mh.
1: Ja, mein letztes hat ungefähr drei gekostet, also ja, mhm. problemlos möglich. Mhm.
0: Genau, ganz genau das. Und das ist dann so: hm. <lacht> okay, ich überlege mir das mit dem selber machen dann tendenziell. Aber
1: ja klar. Aber das ich mein, ist halt nicht immer ist selber machen die die sinnvollste Lösung. Genau.
0: Und, und im konkreten Fall ist das halt einfach die nächste Sparsocke, die dann aufgehängt wird. Aber ähm aber da ist dann selber machen eben halt eher schwierig, genau wie zum Beispiel einem neuen Telefon. Ne? Mhm. Wenn du überlegst, okay, mein Rechner geht ein und das muss jetzt nicht unbedingt ein, ein schlankes Notebook sein, sondern du suchst halt vielleicht einen Stand-PC, kannst du dir halt überlegen, ob du dann halt wirklich irgendwie so eine so einen kleinen Rechner selber zusammenstellst. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz viel, was man da machen kann. Mhm. Also Rechner selber zusammenstellen geht ja schon eh seit Jahren, das ist jetzt alles keine, keine unglaubliche Neuerung, aber ähm, für manche Leute, die das vielleicht noch nie gemacht haben, die immer irgendwo einen fertigen bei Aldi, Hofer oder im Laden gekauft haben, ähm, ja, man kann die Dinger in Einzelteilen kaufen. Also, das könnte man sich dann halt auch mal anschauen, aber ja. Ja. Das ist dann so halb selber gemacht.
1: Auf jeden Fall, also da ist, glaube ich, nicht so wirklich was dagegen zu sagen. Mhm. Ich habe mhm. übrigens auch eine
0: Ausnahme gemacht. Also Ausnahme ist halt jetzt so Mittel. Ähm.
1: Ich bin mal gespannt, was, was deine Ausnahme ist.
0: <lacht> Meine Ausnahme ist, ich habe für die Buchmesse habe ich ähm, nicht Sticker, sondern ähm, so Post-its, so Haftnotizen äh, hm. bestellt mit dem Vienna Writers Podcast Logo drauf. Ähm oh, verdammte Axt, deine Ausnahme ist
1: sinnvoller als meine. <lacht>
0: <lacht> naja, und das war auch vom, vom Firmenkonto, weil es ist ja eine, eine Betriebsausgabe in dem Fall. Und es ist halt Werbung für den Podcast. Und ich möchte halt auch die Kursplattform neu machen. Die soll auch da dann drauf laufen beziehungsweise da halt zentral verlinkt werden und so. Mhm. Und ähm, ich hatte halt bei der Frankfurter Buchmesse hatte ich Flyer dabei und mhm. die Lesezeichen für Literatur Social, also mhm. die äh, Mastodon Instanz für Autorinnen und Autoren. Und das Problem ist, es gibt aber keine Flächen, wo man es hinlegen kann. Es gibt einfach nichts. Das heißt, okay. du hast in der ganzen Halle hast du vielleicht so drei kleine Stehtischchen, die halt frei verfügbare Fläche sind und es gibt aber am Gang oder so eigentlich keine Möglichkeit, was hinzulegen. Also okay. hatte ich dann irgendwie mein Täschchen mit den Flyern und habe sie die ganze Zeit nur mitgeschleppt und halt mal zwei, drei Leuten eins in die Hand gegeben. Mhm. Aber da kommst du halt natürlich nicht weit mit. Und dann bin ich drauf gestoßen, dass es Leute gab, findige Menschen haben für einen anderen Podcast, einen anderen Literaturpodcast, mhm. haben die so Haftnotizen gemacht. Mhm. Mit der URL und halt ganz kurz die Info eben zu diesem Podcast halt und haben die einfach an die Glastüren und an die Wände auf den Wegen gemacht, weil so eine Haftnotiz, die kannst du natürlich einfach runterziehen, ohne dass da irgendwie was kaputt geht. Du hast das Ding in der in der Jackentasche oder so und, und kannst es halt einfach schnell irgendwo hinkleben. Und andere Leute können sich das Ding halt runterziehen und das quasi gleich an ihr Börsel kleben oder ähm, ins, ins Bullet Journal oder in das Buch, was sie sich gerade gekauft haben. Und das ja halt really um Marketing for the win. Yay. Richtig. Und ich fand die Idee einfach so fuchs.
1: Ähm, mhm.
0: Und habe jetzt tatsächlich die Investition getätigt in so Haftnotizen mit, mit dem Vienna Writers Podcast Logo drauf. Ja, cool. Und das sind aber jetzt auch, weil es das halt einfach nicht in kleineren Gebinden gab, komme ich damit jetzt locker über die... Äh, Leipziger Buchmesse, über das Potsdam, über was auch immer mir unter dem Jahr begegnet, die Frankfurter Buchmesse noch oben drei und wahrscheinlich sogar noch über den Kongress, also
1: werde ich <lacht> eines Morgens beklebt aufwachen, weil es ist A, Potsdam und B, Claudia hat noch ähm, genau, post Genau,
0: ich habe hab noch post ja. <lacht> <lacht> Richtig. Ja. Genau, also das war, das war meine, meine Ausnahme jetzt, die, ähm, die ich hier getätigt habe. Was war deine? Ja,
1: ich, es begab sich, dass ich dieses Wochenende mit der Ank beim Einkaufen war und wir Zutaten für Pizza kauften. Dann lief ich am ähm, Kaffeeregal vorbei und schwupps sprang eine äh, Verpackungseinheit löslichen Kaffees in meinen Einkaufskorb. Hm. Also streng genommen handelt es sich um ein Lebensmittel. Also ich bin voll in den Regeln. <lacht> Stimmt. Mhm.
0: mhm. Also eigentlich ja. Trinkst du ihn dann Eig auch?
1: Ja, das ist der Pferdefuß an der Sache. Nein.
0: Hm. Aber du könntest Tiramisu damit machen?
1: Eigentlich, also genau genommen habe ich ihn gekauft, um Papier darin einzuweichen. Dann würde ich dann hinterher kein Tiramisu mehr damit machen. Ja, das ist richtig. Das hatte ich auch nicht vor, bis du es gerade eben erwähnt hast, aber hm, also warum nicht das Sinnvolle mit dem Unnützen verknüpfen und mein dann sei. doch noch was. Das genau. ist voll gut. Also eigentlich ist es ein Lebensmittel und alles. Ich werde Tiramisu damit machen und alles ist super.
0: Ja gut, aber... Wenn du jetzt sagst, okay, ich hatte alle anderen Sachen zum Basteln von was Bestimmtem im Hause und ich wollte das aber, oder ich ähm, nutze das jetzt, um etwas zu ersetzen, was mir sonst ausgegangen ist und ich brauchte nur eine extra Zutat.
1: Ja genau, das ähm, war in dem Fall tatsächlich so, dass alles, dass alles ähm, zu, zu Hause war, äh, dass das Papier war hier, Faden war da. Also wirklich alles und ich habe schon nachge sogar nachgeguckt, wie ich den Kleber selbst herstellen kann. Äh, Spoiler: oh wow. Ich kann auch das tun mit den <lacht> mir hier zur Verfügung stehenden Mitteln. Das war wirklich äh, wirklich das Einzige.
0: Und dann stand Klassen?
1: ich eben da, guckte die Anke an, guckte das, den Kaffee an, sagte: Anke, was sagst du denn? sagte Anke sagte ja also ich es ist irgendwie schon in den Regeln aber ich finde du musst es erzählen sehr schön ja Grüße an der Stelle danke schön ähm,
0: schaut doch dann Anke zurück <lacht> ja genau ähm, das war mhm. Mhm. das heißt kleben funktioniert mit Mehlkleister oder was wird ja genau okay ja, das, das haben wir doch früher auch alle, also ich meine, siehst du,
1: siehst siehste, siehste, siehste ja. und dann, sag ich da, Kleber und dann dachte ich, oh, Moment mal, da war doch irgendwas, wühlte in meinem, äh, im Kopf herum und dachte, oh, das war doch voll einfach, da geht doch was. <lacht> Stellt sich raus, ja, definitiv, da geht was. Sehr cool. Ähm, ja, ist super cool, auf jeden Fall. Also, das ist doch viel einfacher ähm, als
0: Knochenleim selber machen, ja.
1: Ja, stinkt auch weniger. Mhm. Ähm, bei einer anderen Sache, äh, die, bei der es mich schon in den Fingern gejuckt hat, auch äh, durchaus, äh, hat aber das Gespräch mit einem Experten dazu geführt, äh, dass ich es nicht gekauft habe und auch äh, mich sonst nicht weiter nach einem Ersatz umgesehen hat. Ich habe nämlich ähm, war auch bastelnd ähm, tätig auf der Suche nach irgendwelchen fancy Buchbindebindungen, bin ich nämlich ähm, darauf gestoßen, dass man ähm, so eine Art veganes Leder selber machen kann mhm. zum Einbinden von Büchern. Dazu nimmst du ähm, so, ja, also ich habe da jetzt so alte Papiereinkaufstüten so aus dem so weiß nicht, vom Markt, aus also Bio-Supermärkte, mhm. wie auch immer, genommen. Ähm, hab die mit äh, einer Mischung aus zwei Teilen Glycerin, einem Teil Wasser, besprüht. Ähm, und hab die dann zusammengeknüllt, wieder auf, äh, gefusselt und habe sie dann trocknen lassen. Und dann entsteht irgendwie äh, so, eine, so eine ganz witzige Oberfläche, Oberfläche und das Zeug, das fasst sich auch hinterher nicht mehr wirklich an wie Papier, sondern eher wie eine Art Stoff. Okay, cool. Äh, es ist ja fancy. Und in der Anleitung stand dann, dass man da so einen Acrylfinish, Lack, äh, weiß ich nicht, was drüber geben möchte. Und ähm, an diesem Freitag waren wir beim, ähm, bei einem Papiermacher hier in Regensburg, weil wir nämlich einen workshop planen, uh, cool. Uh, ja, voll. Ähm, How to -Papier. Mhm. Und dann habe ich ihn eben just gefragt, ja, ob man das bräuchte und was man stattdessen nehmen könnte. Und der hat dann gesagt, so ein Unsinn, lass stecken. <lacht> okay, das wäre auch meine also, Herangehensweise gewesen. <lacht> äh, ja, also es ist wohl es ist wohl einfach so, dass so so dieses Finish einfach noch mal diese Knitterstruktur äh, schön hervorhebt und so den den Ledereffekt verstärkt. Mhm. Also so rein rein optisch. Aber man kann es einfach auch lassen. Und deswegen wird das jetzt einfach so gelassen und ich ja, mache mir cool. da keine weiteren Gedanken. Das klingt aber und, total cool. M ist es, ist es auch, also es ist, äh, das ähm, Experiment ist durchaus geglückt und jetzt habe ich ja auch da, äh, damit schon Dinge, mit denen ich hübsch äh, Notizbücher einbinden kann, also ja.
0: Und dafür der Kaffee dann wahrscheinlich für den Innenteil von den Notizbüchern?
1: Genau, genau, also das ist einfach so ein bisschen... Ähm, diese diese braunen Einkaufstüten, die schauen ja schon so ein bisschen rustikal auch aus. Mhm. Also besonders wenn du dir das Ding zusammengeknüllt und wieder auseinandergezuppelt vorstellst und ähm, der Kaffee einfach um die die Seiten so ein bisschen bisschen zu färben, um den auch so ein bisschen einen Used-Look zu geben, dass die Teile dann auch wieder zusammenpassen, weil ich finde einfach, es hätte nicht so gut zueinander gepasst, eben dieses äh, sehr, sehr rustikale Einband und dann so strahlend hm. weißes Neues Innenleben. Ja. Also das ist jetzt äh,
0: also total nachvollziehbar. <lacht> <lacht> ähm, wenn man es jetzt aber ganz, 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 ganz eng sieht, könnte man natürlich äh, das Papier halt auch wirklich dann weiß lassen.
1: Das ist richtig, ja. genau. Deswegen. Oder halt erst nach, ja. Oh. Ja, ärgerlicherweise, jetzt muss ich halt ähm, äh, Tiramisu machen, dann. Oh <lacht> äh, hat's, hat's ja wieder. Ist es dann wieder als Lebensmittel zum Einsatz gekommen und dann. Uh -huh, uh -huh. Ja. <lacht> und dann hat es wieder ein occasion zu
0: ich finde das so eigentlich auch total nachvollziehbar. Vor allem, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache mir damit jetzt meine eigenen Notizbücher. Vor allem halt auch ja. echt schöne Notizbücher und äh, mhm. kauf dafür halt jetzt keine nach. Also Richtig,
1: so. genau gen, genau, das ist der Plan. Ja, ja, cool. Mhm. Und äh, selbst beim Innenleben bin ich am am überlegen, da benutze ich, was ich halt schon schon länger hier rumliegen habe und bin auch am überlegen, ob ich aus ähm, ob sich das auch ausgeht aus Tüten oder äh, Papierdingen, die hier so herumvegetieren, was man da alles dafür hernehmen kann, was mhm. noch beschrieben werden kann und so ist schon, äh, steckt schon ein nachhaltiger Gedanke zumindest dahinter. Ich mache gerade so den Blick zur Seite, wo ich so ein Karton
0: voll mit A4 Kopierpapier <lacht> noch im Januar gekauft habe. <lacht> <lacht> Nein, aber dann, der hält jetzt auch ewig wieder, aber wenn ich was drucke, dann sind das halt manchmal, also das sind halt immer gleich die ganzen Manuskripte dann. Ja. Weil ich, ähm, den, also ein, mindestens ein, tendenziell zwei Bearbeitungsdurchgänge mache ich halt dann auch wirklich auf dem Papier, weil man es doch anders sieht als auf dem Bildschirm. Und ähm, deswegen ist Papier bei mir so ein Durchlaufprodukt. Mhm. <lacht> ja. Ja, genau. Äh, Flyer habe ich selber gemacht. Also oh, selber schick. ausgedruckt dann auch. Mhm. Jetzt nichts unglaublich Grandioses, einfach nur schwarz-weiß. Also auf ganz normalem, eben solchem äh, Kopierpapier halt. Dieses übliche 80 Gramm Kopierpapier mhm. mit der Schere geschnitten. Und man sieht es sogar <lacht> total nicht professionell. <lacht> ähm, aber ich habe halt, ich habe ja einen Workshop-Raum gebucht für Ende des Monats und mhm. ähm, hatte ja rumgefragt, wer will was machen. Es kam mhm. genau 50-50 zurück, Dinge zu Datenschutz oder kreatives Schreiben. Also habe ich jetzt eine Mu gemacht und es gibt jetzt am 29. Februar einen äh, Ganztagsworkshop kreatives Schreiben so für Einsteigerinnen und äh, leicht Fortgeschrittene. Cool. Und ähm, genau, hier in Wien. Und da habe ich dann jetzt so kleine Flyer gemacht, die ich jetzt hier halt auch so ähm, zu so ein paar kleineren Independent-Läden und kleinere Buchläden und Bibliotheken und so weiter noch hintragen werde. Mhm. Genau. Cool. Ja,
1: 20 Ey, Tage sind dann Zeit. <lacht> hoffe ich, dass ich da noch äh, passend viele... Schreibwillige finden. Wäre cool, ja. Also so vier
0: wären schon ganz gut, weil eben ein bisschen Geld kostet der Workshop-Raum ja auch. Ja, klar. Und äh, was dann reinkommt, wird dann halt auch noch so zu zur Hälfte ungefähr versteuert und die Sache mit dieser Sozialversicherung mm. und so weiter. Und ähm, Genau, also da bleibt dann eh immer nur relativ wenig über, aber es ist äh, trotzdem mal wieder ganz cool, mal wieder ein bisschen was zu machen. Hm. Mm. Und vor allem einfach mal zu sehen, wie so die Resonanz dann halt auch ist und ob sich da mittlerweile wieder ein paar Leute finden, die was machen wollen, weil so das letzte Mal, zumindest was ich mitgekriegt habe, was in Wien an, an Kreativ-Workshops los war, ist jetzt auch schon wieder ewig her. Also so in dem Bereich, okay. wie gesagt, zumindest was ich mitgekriegt habe. Also hm. mhm. Ja, also ah. da, da gibt es jetzt halt auch selbstgemachte Flyer. Mhm. Cool. Ja, Aber Postporto musste ich kaufen. Weil ich nicht nach irgendwo in Deutschland persönlich hinfahren wollte, um ein Buch hinzubringen.
1: Ja, gut, ich meine, also da steht ja der Aufwand in keinem Verhältnis. <lacht> genau. Ja. Ähm, Und dein Business muss ja ganz normal weiterlaufen. Also, das hat ja keiner gesagt, dass das irgendwie beeinträchtigt werden soll. Nee, eben. Eben.
0: Und das ist so ein, ähm, es fiel mir nur halt jetzt auch gerade auf. Und das ist so eine Sache, ne? Wofür geben wir jetzt eigentlich tatsächlich die ganze Woche über Geld aus, ne? Also mhm. klar, Wocheneinkauf oder halt, ähm, tendenziell eher zweimal die Woche einkaufen gehen, weil nicht so viel schleppen. Mhm. Ähm, und, ähm, wie gesagt, Postporto am Freitag war, ähm, Stammtisch bei uns hier vom, vom äh, von der vom, vom Wiener Chaos. Mhm. Genau und ähm, da treffen wir uns halt auch in einem Lokal. Das heißt, da ist dann halt auch mal Getränk und was zu essen. Und ja so, ne? klar. klar, ich meine. Also, aber das sind halt trotzdem auch Sachen, die mir jetzt halt einfach auffallen.
1: Stimmt. Ja, Sonst würde man da überhaupt null eigentlich drüber nachdenken. Das stimmt, ja.
0: Genau. Und das ist so, hm. Also es ist halt einfach nur so ein, okay, ich registriere es jetzt, dass es tatsächlich da ist und passiert und, ne? Aha. Ja. Ist jetzt so, aha, okay, dann gebe ich jetzt hier jetzt gerade mal, keine Ahnung, 25 Euro für zwei Leute für einen Abendessen und Trinken. Ja. Mhm. Okay. Ja. Ähm, ist jetzt nur mir eben aufgefallen, dass es mir auffällt.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ähm, weißt du, was wir beim ersten Versuch noch hatten? Nein. Frustkäufe. Wie sieht denn das bei dir mit Frustkäufen aus? Ähm,
1: keine äh, keine Frustkäufe tatsächlich. Also schon lange nicht mehr. Ähm, stattdessen habe ich festgestellt für mich, dass ich zunehmend Spaß daran entwickle, dann die äh, frustige Energie in positive Dinge zu stecken und dann lieber abends eben noch jetzt mit diesem Kaffee Papier färbe oder weiß der Geier, irgendwie irgendwas zeichne, irgendwas backe, irgendwie es, es umsetze in was Produktives, in was, was mich dann am Ende mit Zufriedenheit erfüllt. Das ist ein erstaunlich tragfähiges und erstaunlich äh, gut funktionierendes Konzept. Also dann nicht sitzen zu bleiben und irgendwie so, alles ist doof, alle sind gemein zu mir, <lacht> sondern <lacht> Knurre. Okay, dann machen wir jetzt mal was. Da muss da jetzt dieser Hefeteig dran glauben. Puh, okay,
0: cool. Ja, Okay. Ja, ich war, und selbst so. Ich war ganz kurz davor, einen zu tätigen die Woche tatsächlich. Und zwar habe ich äh, einen Podcast gehört. Und in diesem Podcast hat jemand erzählt, wie er tatsächlich ein, ein ganzes Einkommen dadurch hat, dass er äh, No- und Low-Content-Bücher macht. Also so Notizbücher und so weiter. Und die halt self-published auf Amazon KDP. Und voll gut. Ja, total geil. Und ich dachte mir so, hey, ich habe doch hier eh so ein paar Sachen. Ne? Also so zum Beispiel äh, Morgenseitenjournal habe ich schon mal gemacht für den. Ich habe ja so eine äh, Online-Kursplattform, die jetzt auch noch mhm. in Q1 dringend mal übersiedeln soll. Und da hatte ich sowas halt schon mal gemacht zum, zum Download für so Kursteilnehmer. Und dachte mir, das wäre doch eigentlich voll die Sache. Ne, das war mhm. halt als so ein Low-Content-Buch, da ist ja dann halt vorne so eine Erklärung drin, ne, was ist sind überhaupt morgen Seiten, wie funktioniert das und wofür macht man den Krempel überhaupt und hinten sind dann halt ganz viele Seiten eben, ähm, die man einfach selber vollschreiben kann und soll mhm. ne, und ähm, dachte mir, das ist eigentlich voll die Idee und halt so ein paar Notizbücher, vielleicht auch mal eins hier mit Desperate House Hackers äh, einband, ja, so für, für Fan-Menschen dieses Podcasts hier Juhu. Ja und dachte mir, okay, das kann man ja mal machen. Und dann war das in Strecken quasi sehr, sehr ähnlich zu Büchern mit Inhalt. Mhm. An manchen Stellen aber nicht. <lacht> Unter anderem habe ich dann tatsächlich, also es, es hat echt lange gebraucht und ich habe echt zwischendrin geflucht und ich war sehr, sehr kurz davor, diesen Online-Kurs von diesem Menschen zu kaufen. Schon im Frust. Mhm. Ja, also Frustkauf-Online-Kurs, ja. Okay. Das, das kann ich ja. <lacht> Und ähm, war echt sehr, sehr kurz davor, diesen Online-Kurs zu kaufen und habe dann gesagt so, nee, ich schlafe da jetzt drüber und dann probiere ich das morgen früh nochmal. Und dann hat das zwar immer noch ewig gedauert und ein paar Sachen waren immer noch fummelig. Mhm. Ähm, und jetzt ist es auch schon seit über vier Tagen mittlerweile bei Amazon zur Freigabe. Also die Bücher mit äh, Fließtext, ja also Romane und halt auch das Sachbuch ähm, die waren alle, allerdings halt als E-Book, innerhalb von, weiß ich nicht, nicht nicht mal zwei Tagen durch. Die meisten in unter zwölf Stunden. Ja, Es steht zwar okay. dran, 72 Stunden äh, brauchen sie halt oder es kann bis 72 Stunden brauchen, bis sie es halt approven. Aber ähm, es steht halt auch noch dran, ne, für den Fall, dass irgendwelche Urheberrechtssachen abgeklärt werden müssen, kann es auch länger dauern. Jetzt habe ich bei meinem ersten Versuch ein Foto genommen, für den Einband, das ich selber mhm. gemacht habe vor ein paar Jahren. Okay. Wo mir jetzt natürlich relativ klar ist, wo das Urheberrecht liegt, weil ich dieses Foto ja gemacht habe. Wenn ja. Sie jetzt natürlich die ganze Zeit das Internet abgrasen, ob Sie irgendwo dieses Foto finden, wird das natürlich dann halt schwierig, beziehungsweise ich weiß natürlich nicht, wie viele andere Leute dieses Motiv auch noch fotografiert haben und das veröffentlicht haben. Also es äh, wird noch interessant. <lacht> vielleicht mhm. mal gucken. Oder vielleicht ist auch einfach irgendwann dieses Approval durch, keine Ahnung. Aber ich habe halt festgestellt, dass eben Bücher mit wenig bis null Content länger dauern in der Freigabe. Was, was ich irgendwie schon total krank finde. Aber ja. Jedenfalls habe ich... Ich Kurs nicht, dass du nicht dieselben
1: gekauft. Punkte im Buch hast wie andere Leute. Ich meine, ging ja gar nicht an. Habe ich
0: tatsächlich nicht, weil ich das Punkteraster für das Buch tatsächlich selber im Affinity gemacht habe. Ja. Und ich kann dir mm. zwei Zeilen sagen, wo es wahrscheinlich ein, ein Viertelmillimeter verschoben ist. Mm.
1: Ja, aber das hat dann wahrscheinlich geholfen, tatsächlich. Das ist gut also bei möglich. der Freigabe.
0: <lacht> Wenn es denn mal irgendwann durch ist, ja. Mm. Das, ähm, für das Morgenseitenjournal, das ich zuerst meinte, da habe ich ähm, auf Mastodon rumgefragt mhm. und Menschen waren halt der Meinung, sie möchten es nicht bei Amazon kaufen oder halt nur ähm, wenige Menschen waren der Meinung, Amazon wäre okay, die meisten wollten es halt, wenn, dann irgendwo anders kaufen. Also mache ich das jetzt gerade tatsächlich über BOD und dann kann man es überall bestellen, wo man möchte. Cool. Mhm. Genau, Das bin ich jetzt auch gerade so langsam am Fertigwerden und ähm,
1: A ja. ah, ist auch darin, dann diese Erklärung zu lesen, was denn das ist und genau, ganz genau wie man das. damit verfahren möchte. Ja, genau. Also
0: was sind Morgenseiten, wozu macht man das und wenn ja, wie? Und das steht da alles vorne drin, so äh, drei Seiten mhm. lang oder sowas. Und dann gibt es hinten ganz viele Seiten zum selber vollschreiben, also so ja. 170. Ja, beschäftigt
1: Versuch. euch mal damit. Das ist quasi ähm, so Entrümpeln für den Kopf. Genau,
0: genau. Ganz genau das. Also alles, was man halt, äh, es ist noch ein bisschen anders als Freischreiben, das ist auch so eine äh, Technik, dafür mache ich jetzt auch gleich noch so ein Journal, <lacht> wo ich schon dabei war. Ja. Ähm, nee, dieses äh, Morgenseiten ist, dass man sich wirklich jeden Tag hinsetzt und jeden Tag drei Seiten voll schreibt und zwar wirklich den Stift nicht, also ja klar zwischen den Wörtern schon, aber halt wirklich die, die Hand nicht stocken lassen, ne, immer, immer Bewegung bleiben und alles rausschreiben, was einem da so im Weg rumspukt und das ist so, ähm, es ist sehr interessant, was einem da selber für, für Sachen dann äh, quasi entgegenkommen. Mhm. Ja, es ist so, ähm, ich hatte da auch immer mal, also ich mache das jetzt auch wieder ganz brav, tatsächlich seit Jahren endlich wieder. Das ist früher schon eine ganze Weile gemacht und ähm, ich habe da jetzt so Sachen zwischen nach eben einer ganzen Weile, die ich da schon wieder mache, wo jetzt dann halt irgendwie so Sachen dazwischen rauskommen, wo der Auslöser oder halt die tatsächliche Situation, um die es geht, schon Jahre zurückliegen und das sind so Sachen, die einem, die einem dann aber trotzdem die halt an diesem Unterbewusstsein irgendwo nagen, auch wenn man es mhm. gar nicht merkt.
1: Erstmal, ja, genau. Ja. Okay.
0: So habe ich ja seit Jahren nicht dran gedacht, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Und das ist so ein Ding von, okay, irgendwo ist es halt immer noch, immer noch da und und äh, belegt da halt einfach Speicherplatz und, und nimmt Ressourcen weg, die man halt äh, auch anders äh, kreativ halt einsetzen kann.
1: Ne? Ja, und dann ist die Frage, kann das weg?
0: Genau. genau. Muss man
1: da noch irgendwas damit machen?
0: Ja. Es gibt halt auch so Sachen, die halt immer wieder kommen. Da da sollte man dann tatsächlich sich mal drum kümmern, noch mal gesondert. Ja. Ne? Also wenn du halt irgendwie was hast, keine Ahnung, irgendwelche Personen, die halt immer wieder auftauchen, ja, dann, ähm, wenn es möglich ist, ne also es gibt ja auch Menschen, die vielleicht mittlerweile verstorben sind, da ist das dann halt etwas schwieriger. Ja, aber wenn es möglich ist, äh, dass man diese, mit den Personen, die da halt immer noch auftauchen, dass man mit denen kommuniziert, wäre das doch vielleicht eigentlich mal eine eine Sache, mhm. da vielleicht mal Dinge. Ja, entweder nur Hallo zu sagen oder auch einfach mal Sachen aus dem, aus dem Weg zu räumen. Mhm. Genau. Oder, na, wenn du, wenn du halt irgendwelche Themen hast, die immer wieder rauskommen, wo du ja auch denkst so, na, oder irgendwas mit, ich würde total gerne mal. Ja, das ist dann so ein, wenn das dann zum dritten, vierten, fünften Mal äh, irgendwo dann halt irgendwo zwischensteht, wo du dir denkst so, okay, <lacht> vielleicht sollte ich ja der Stelle mal ansetzen und das jetzt einfach mal machen. Ne? Ja. Ja. Also das ist ganz, ganz interessant, weil es halt auch mit, sowohl weder mit, mit dem Schreiben selber wirklich viel zu tun hat, als auch, ähm, also es ist halt nicht kreativ schreiben, es in Schreibhandwerk, das heißt, es ist für alle Leute geeignet ja Also nicht nur für Autorinnen, Autoren oder Menschen, die halt gerne schreiben. Dann ist es grundsätzlich für alle Menschen
1: ähm, Naja, wenn du einen gedacht. Einkaufszettel schreiben kannst, dann kannst du auch so Morgenseiten füllen. Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, kann es ja durchaus schon mal auch passieren, dass genau das dann auf dem Zettel landet. Nämlich der Einkaufszettel, wenn einem halt gerade nichts anderes genau. einfällt. Oder dass dich aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade stresst ja. oder beschäftigt oder... Weiß ich nicht.
0: Ja, je später am Tag du halt äh, deine Morgen in Anführungsstrichen Seiten schreibst, desto äh, mehr hast du natürlich Zeug ähm, quasi so mal auf den ersten Leveln, ähm, mhm. die die du halt jetzt über den Tag irgendwie da ins Gehirn reingefüttert hast, ne? So. Mhm. Uh, last in, first out halt, so mit dem, uh, okay, der Einkaufszettel oder das Auto macht Geräusche oder keine Ahnung was, ja, oder ich muss noch XY anrufen und die Kollegin bla will noch das und das und das von mir haben. Ja. Uh, und wenn du das tatsächlich relativ weit am Morgen machst, dann bist du... Von so von der von der Verarbeitungstätigkeit des Gehirns noch relativ dicht dran, an dem, was du halt nachts geträumt hast, beziehungsweise was das Gehirn halt über Nacht verarbeitet hat. Da erinnerst mhm. du dich wahrscheinlich nicht dran und es muss auch nicht das sein, was hinterher beim bei diesen Morgenseiten halt dann rausfließt. Mhm. Ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, trotzdem dichter an an dem dran, was eben so auf den, den tieferen Lagen ähm, quasi los ist. Mhm. Mhm. Also ganz, ganz spannende Sache und und kann ganz viel in Bewegung setzen. Also gerade, wenn man halt öfter in so Blockaden reinläuft bei irgendwas, ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Und da habe ich jetzt eben, wie gesagt, auch Dinge selber gemacht. Und nicht den Online-Kurs gekauft. So. <lacht>
1: ha, nimm das.
0: <lacht> ja, vielleicht hätte drin gestanden, wie man Amazon davon überzeugt ist, in unter 72 Stunden freizugeben, aber... <lacht> Gucken wir mal. Vielleicht habe ich auch das selbsttätig äh, hingekriegt.
1: Ja. 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 Und ansonsten ist der Kurs nächsten Monat vermutlich auch noch da.
0: Ja, das, das ganz bestimmt. Und ähm, wenn das jetzt mal soweit funktioniert hat, dann ist ja quasi Tür und Tor offen, das halt dann auch zu reproduzieren. Ne? Ja. Kann man dann ja beliebig fortsetzen. Ja. Ich habe noch eine eine Ausnahme vor mir. Oha. Ja.
1: Jetzt wird's interessant. Naja, also ich
0: weiß schon mal, dass ich äh, jetzt in der nächsten Woche habe ich äh, zwei Termine, quasi mit drei Stunden Abstand, aber äh, eigentlich nur 500 Meter voneinander entfernt. Mhm. Da werde ich mich dann in der Zwischenzeit davon abhalten, den Thalia zu betreten und äh, das Untergeschoss mit den Bastelsachen und den leeren Notizbüchern mm. und so weiter aufzusuchen. Wahrscheinlich werde ich aber stattdessen einfach äh, die Investitionen in ein bis zwei Kaffee tätigen. Ja. Ja. Ja, das gilt ja als Nahrungsmittel, oder?
1: Oh, das ist ein Nahrungsmittel, das ist <lacht> völlig,
0: völlig klar ja, so zwischendrin nach Hause ist halt auch so mittelmäßig sinnbefreit. Das ist so
1: hm. eine
0: halbe Stunde Weg halt dann wieder zurück, dann wieder eine halbe Stunde Weg hin und in der Mitte mhm. bist du halt irgendwie so zu Hause, dass du auch genau nichts sinnvoll an, anfangen oder fertig machen kannst. Das ist so. Hm. 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 Begeistert mich nicht so. Also da werden es wie gesagt eher die ein bis zwei Kaffee werden. Und wir haben noch eine, einen Geburtstag diesen Monat in der Familie. Da werde ich noch einen zweiten Teil zum Geschenk brauchen. Ich werde gucken, ob ich noch was zum Selbermachen finde.
1: Auch äh, da hatten wir mhm. ja drüber geredet, das äh, ist den Ärger nicht wert, da ohne anzurücken.
0: <lacht> ja, beziehungsweise, also ich habe einen Teil, habe ich ohnehin schon, der ist auch selber gemacht. Es gibt selbstgemachte Haarseife. Äh, das wurde sich so auch gewünscht. Aha. Ähm, aber ähm, wie gesagt irgendwie so ein zweiter Teil dazu ist, äh, sollte schon noch irgendwie dabei sein, da muss ich jetzt gucken ja. ob mir noch was cooles einfällt, was selber machbar ist oder ob ich dann halt eben einen zweiten Teil dazu kaufe genau, aber ansonsten bin ich eigentlich bis jetzt so mit dem Verlauf, es ist jetzt erst eben eine Woche beziehungsweise neun Tage äh, auch Zeitpunkt der Aufnahme Sonntag 9. Februar ähm, bin ich eigentlich mit dem Verlauf bisher ganz
1: zufrieden. Und du? Ja, doch. Also, wie gesagt, wenn ein Glas Kaffee das Schlimmste ist, was dabei hinten runterfällt, dann äh, ist das doch, glaube ich, eine Bilanz, mit der ich sehr gut leben kann. Ich hoffe, es fällt nicht
0: runter, sondern wird äh, sinnvoll nein, nein, verwertet. Nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> es, es, wird, es, wird sinnvoll, es wird sinnvoll verwertet. Mhm. Einen Tag später habe ich irgendwie größere Mengen alten, abgelaufenen, schon jahrelang in, in, in Schränken befindlichen Schwarztees geschenkt bekommen. Also wenn das Kaffeeglas dann leer ist, muss ich kein neues kaufen, sondern kann dann da mit ähm, Tee weitermachen oder kann mal versuchen, was passiert, wenn ich das mische oder, hm. ja, ich glaube, ich, ich auch noch kann so alten da Tee. rum experimentieren, um... Hm. Ich also mit altem rotem Tee kriegst du so eine mh, lila gräuliche hm. Färbung.
0: Hin okay, ich ja genau so einen hätte ich dann nämlich glaube ich. Ich mir nämlich unlängst eine Tee äh, Dose äh, hinten im Schrank äh, begegnet.
1: Da ja, müsste tatsächlich
0: also ein älterer äh, roter Tee drin sein.
1: Hm. Ja, also kommt vielleicht auch so ein bisschen, würde ich schätzen, auf ähm, darauf an, wie das, äh, sag mir, ähm, wie das Papier ist und so. Mhm. Ja, musst du einfach mal gucken.
0: Werde ich, werde ich. Das ist ein guter Tipp, Dankeschön. Sehr gerne und dann, genau. Ja, dann basteln wir hier einfach mal fröhlich weiter.
1: Richtig. <lacht>
0: Ähm, genau, wir, äh, ich denke mal, wir hören uns den Monat noch so zum, zum allgemeinen Fall, Verlauf ja. <lacht> und laden auch alle ein, äh, sich noch äh, zu beteiligen. Also wer das jetzt vielleicht auch einfach mal ausprobieren möchte mit diesem No-Buy äh, im Sinne von ähm, Konsumminimierung, mhm. <lacht> ähm, ist da natürlich herzlich eingeladen oder äh, wer da auch vielleicht schon äh, Erfahrung gesammelt hat, bitte immer gerne äh, kommentieren oder äh, Feedback geben, ähm, zum Beispiel an Feedback at DesperateHouseHackers.net oder als Kommentar zur Folge auf DesperateHouseHackers.net, ähm, auf Mastodon an DesperateHouseHackers at Chaos.Social oder auf Twitter an househackers. Genau. Freuen wir uns total. Ähm, die Judith findet man auch in diesem Internet unter, ich glaube, meet at, nein, meet, meet unter unterstrich
1: Judith. Gen genau, das ja. bin ich. Yay. Hey, Auf <lacht> ähm, Twitter und auf Mastodon.
0: Jawohl, super. Genau. Genau, und mich findet ihr da auch unter jinxproof oder jinx at chaos social. Und äh, ja, also wir sind da auch, äh, ich denke mal, recht kommunikativ, was das angeht.
1: Ja, ja. Also wenn es Fragen gibt, immer gerne. Wenn es irgendwelche Anmerkungen, Ideen, weiß ich nicht, was gibt. Wenn ihr vielleicht selber Buch bindet, Papier schöpft, was auch immer tut, kreative Dinge tut und euch darüber austauschen wollt, her damit. Mhm. Immer ähm, gerne. Da freuen wir uns doch auch immer sehr darüber. Jo. Das wäre
0: super cool. Genau. Und ansonsten könnt ihr diesen Podcast auch unterstützen. Alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf desperatehousehackers.net/spenden. Beispielsweise eine Steady-Seite, auf Honigstunden
1: oder ähm, ja, äh, ich würde ja, jetzt nicht unbedingt ein sagen, Kaffee, dann hätte ich es mir nicht selber kaufen.
0: Müssen. <lacht> genau. Schickt uns alle euren alten Tee. Ich weiß nicht.
1: <lacht> das könnte schiefgehen. Gegebenenfalls. Och, den abgelaufenen. Ähm, hier auflös, löslichen Kaffee, der will ich schon noch nehmen. Ja, 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 also
0: äh, wenn Einzelpersonen das tun, ja, wenn wir Tausendgräser ja. kriegen, dann müssen wir gucken, was wir damit dann machen. Da kriegen naja, wir ihr solltet schon größere. nicht
1: mit dem Kipplaster kommen und mir das hier für die Bude, also ja, vielleicht tatsächlich vorher Bescheid sagen, das wäre ganz <lacht> nice. Ja. Wir haben da noch was liegen, Moment. <lacht> <Fup>. <lacht>
0: <lacht> ja, also äh, wie gesagt, immer total gerne und äh, wir freuen uns da riesig drauf und wir hören uns auch die Tage wieder, auch zum Thema No-By-Month und wie das Ganze so weitergeht. Ja. Genau. Ähm, was ist bei dir das Nächste?
1: Wie meinst du das Nächste?
0: Ah, siehst du, du hast bei der ersten Aufnahme, die wir ja leider äh, nicht haben, weil es keine Aufnahme gab, sondern <lacht> ähm, hattest du erzählt, äh, dass du vorhattest, ähm, Mehr Essen für die Arbeit selber zu kochen und mitzunehmen. Hat das bis jetzt es, funktioniert? Ja, tatsächlich. Yeah.
1: Ähm, es, hat, es hat wunderbar funktioniert. Also, ähm, bin durchaus zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis das, äh, bisher. Und auch heute wurde schon wieder was vorgekocht. Also, ja, ist echt. Sehr läuft cool. gerade.
0: Ja. ja, super sehr cool. Ich bin schon schon sehr gespannt, weil du nämlich beim, also letzte Woche, wir haben das ja vor, vor einer Woche am Sonntag schon mal mhm. probiert, da sagtest du, du wusstest noch nicht so genau, ob das jetzt dann auch wirklich funktioniert und ich bin gerade total begeistert, dass es das tut. Yay! Ja,
1: ich 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 auch. Also ich war wenig äh, zuversichtlich, weil ich es mir eben schon ein paar Mal vorgenommen hatte und dann war es mir so, hm, ja, ja, jetzt irgendwie doch wieder nicht und so. Aber diese Woche, dann hatte ich irgendwie so viele Nudeln äh, gemacht und die dann weg mussten und die wurden dann in größere Mengen Tuberdosen verteilt und dann war da schon mal ein Teil abgedeckt und ja, also hat super funktioniert. Ja, cool,
0: super mhm. cool.
1: Yay. Wow. Genau. genau.
0: Ich bin gespannt, was, ähm, äh, welche kre ob, ob kreativen Lösungen <lacht> <lacht> uns über die nächsten Wochen noch einfallen werden. Genau. Ja. Und ob sich das bei dir mit dem Essen mitnehmen durchzieht. Genau.
1: Ja. Da, da bin ich auch gespannt. Also das. Ja, hängt halt irgendwie alles auch immer so von den sonstigen Lebensumständen ab. Wo treibt man sich so rum, ist mal abends äh, zu Hause, um dann irgendwie was kochen zu können oder mm. nicht? Oder wie auch. Ne?
0: Ja. ja, klar, klar. Das ist, äh, das sollte man halt zeitlich nicht unterschätzen. Das ist äh, schon eben auch äh, einfach Arbeit drin. Ja, mm. ja. ja cool. Hm. Super, gut. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Judith.
1: Ach, ich bedanke mich. Es war wie üblich ein Vergnügen. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> genau, und dann äh, hören wir von, äh, hoffentlich von, oder lesen wir auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Und Das wäre schön. Genau. Und mal gespannt, äh, ob noch jemand einsteigt. Vielleicht auch mal so für so eine Testwoche. Ja, so Einfach mal eine, eine Woche lang probieren, ob das was für einen ist. Und äh, man muss das ja jetzt nicht das ganze Jahr über durchziehen, aber ich glaube so zwischendrin immer mal. Ist das.
1: Kann ich mir das, glaube ich, Nö, kaufen? also es gibt auch Leute, die das das ganze Jahr äh, durchziehen. Zum Beispiel eine äh, Podcasterin, die ich schon seit Jahren sehr gerne höre. Die macht den Podcast, die urbane Spinnstube. Sie, ähm, die Person heißt Distelfliege. Die ist auch auf Mastodon unterwegs und ich glaube, sie hat auch einen Blog, der auch, also wenn ihr Distelfliege sucht, dann findet äh, findet ihr sie. Und die hat ähm, sich ein ganzes no by year vorgenommen. Ähm, ja, finde ich, find ich auch ganz spannend. Und die hat halt dann gesagt, ja, so, sie setzt sich halt ein sehr straffes Limit pro Monat, dass sie ausgeben darf. Finde ich auch eine spannende Herangehensweise. Also so irgendwie 200 Euro für alles quasi. Oh, okay. Hm. Das ist schon echt. Das ist echt sportlich. Ja. Aber naja, sowas ähm, macht ja auch durchaus erfinderisch.
0: Hm. Ja. Ich habe mal. Und das ist durchaus nichts Schlechtes. Ja. Du hast was? Ich, ich habe vor ein paar Jahren mal schon, das ist schon eine ganze Weile her, da war ich da war ich noch äh, bei meinem Ex-Mann, mhm. <lacht> ähm, habe ich mal ein Buch gelesen. Äh, ich gucke gerade, habe ich selbst gemacht. 365 Tage, zwei Hände, 66 Projekte. Das müsste das sein, die Susanne Klinger, wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten steht es irgendwo in diesem Bücherregal.
1: <lacht> ja, das steht bei mir auch in dem Bücherregal tatsächlich. Ja, Susanne Klinger heißt die, glaube ich. Kann das sein? Ja, klingt Klingner,
0: Entschuldigung. Ja,
1: hm? genau. Ja. Fand ich wahnsinnig inspirierend dieses Buch.
0: Ja, ja. Ich fand das auch sehr, sehr nett. Also da, ähm, das hat mich auch sehr äh, überzeugt, mehr Dinge wieder selber zu machen. Und ähm, bei mir ist da jetzt auf jeden Fall drin, dass ich diesen Monat noch äh, wieder Dinge flicken möchte. Also halt, äh, ich habe mhm. so. Ein, so ein Pullover, den ich sehr mag, der mittlerweile mehrere Löcher hat. Mhm. Und meine Zuhause-Schluderhose, die hatte ich schon überlegt, dass ich sie einfach mal austausche. Andererseits, ähm, wenn man die an einigen Stellen mal nachnäht und vielleicht einen neuen Bund oben ansetzt, ist die eigentlich auch wieder okay. Mhm. Und ähm, genau, und halt noch so zwei, drei Sachen, die jetzt halt einfach, äh, wo man eine Naht äh, eingerissen ist oder sonst was, das äh, das ist auf jeden Fall für den Monat noch auf dem Plan und, und wieder so so, so eine Mending-Session, ein paar Stunden mit Nähmaschinen verbringen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und dann kommt ja so langsam auch wieder die Zeit, wo man sich dann mit dem Balkon und der Begrünung desselbigen beschäftigen muss. Ja. Also ja. hier wird das vor allem aus Kräutern, Salaten, Tomaten, also so essbaren Dingen bestehen,
0: hm.
1: was zum einen total lecker ist und zum anderen halt auch wieder ähm, ja das Kaufen müssen verringert. Ja,
0: Und du kannst eigentlich jetzt schon anfangen, bestimmte Sachen halt ähm, drinnen auf der Fensterbank vorzuziehen. Also so zum Beispiel so ein Eierkarton auseinandernehmen, ja. dann hast du gleich die kleinen Becherchen quasi aus Pappe. Mhm. Ähm, wo du dann halt ähm, zum Beispiel Tomaten, Chili und so weiter jetzt schon vorziehen kannst, mhm. ähm, dann ist das Zeug ein bisschen früher essreif. Ja.
1: Das klingt wie eine gute Idee. Zufälligerweise habe ich draußen noch einen Eierkarton. <lacht> mhm. Und äh, es sind hier noch mehr ähm, Eierkartons äh, werden frei, weil zufälligerweise zwei Menschen äh, Eierkartons gekauft haben. Ah. Also
0: ich glaube, es kommt Ei in Tiramisu, wenn ich mich recht erinnere.
1: Was für ein Glück, dass äh, so viele Eier da sind. <lacht>
0: ich weiß es nicht genau. Mein, mein Ex-Mann war der ähm, war der Spezialist für Tiramisu, aber <lacht> wenn ich mich recht erinnere, also,
1: ist Ei drin. Man kann auch, äh, man kann, es gibt auch viele Rezepte ohne, weil es ist ja doch mhm. immer so eine Sache, so mit dem Ei und mit der mit herumstehenden Tiramisu-Schüsseln, die dann möglicherweise dann da schon so ein bisschen antrocknen. Also ja, äh, da dann besser, besser ohne Ei. Aber in dem Fall, wenn man nur eine kleine Portion macht und dann sicher ist, dass man sie dann auch gleich isst. Ja, mhm. ne? Genau. Dann würde ich mal sagen, werde ich da mal tätig. <lacht> dass ich dann noch mehr Platz äh, für Tomatchen und so hab Den letzten Rucola von letztem Jahr, den habe ich im, im, im Topf gelassen mhm. und der ist tatsächlich auch immer noch grün. Also essen würde ich ihn jetzt nicht mehr wollen, aber ähm, er hat zumindest den ganzen Winter über tapfer überlebt und hat so ein bisschen ähm, einen grünen Farbtopfer abgegeben, mal, wofür ich ihm auch ganz dankbar bin. Ich kenne mich jetzt mit Rucola nicht sonderlich aus,
0: weil ich äh, ihn auch nicht so sehr mag. Also das ist jetzt tatsächlich was, das äh, kaufe ich dann tendenziell eher mal. Aber ähm, ist das nicht so, dass das Zeug im Zweifelsfall blüht und aus den äh, Blüten hat man dann wieder Samen und die Samen kann man dann wieder einsetzen? Also funktioniert das bei Rucola?
1: Das habe ich noch nie ausprobiert tatsächlich. Ich habe jetzt das letzte Jahr zum ersten Mal ähm, welchen gekauft grundsätzlich denke ich ja ob das mit mit den Samen funktioniert oder nicht das ähm, glaube ich ist auch immer so eine Frage der der Samen Sorte wenn ich das irgendwie so richtig ähm, zusammenkriege ich bin jetzt hier nicht die große äh, Gartenexpertin aber ich meine mal gelesen zu haben, dass es, äh, dass man unter anderem auch deswegen auf äh, Bioanbau achten möchte ähm, oder aus, aus Dinge auf Dinge aus Bioanbau, weil eben die die Samen dann nicht so verändert werden mhm. dürfen, dass sie dann quasi nicht äh, nicht wieder angepflanzt werden können, sondern dass die Bauern wirklich äh, dazu verdammt sind jedes Jahr wieder bei hm. großen Agrarkonzernen neues Saatgut ähm, kaufen zu müssen, weil sie das alte nicht, nicht nachziehen können. Ja, das ist auch äh,
0: eine Unsitte. Eine. Aber äh, Rant an dieser ja. Stelle wird ausgeklammert zu einer anderen Folge. Ge genau, genau <lacht> richtig. Genau, nee. Ähm,
1: ja, ich hing jetzt gerade irgendwie noch dem
0: Rucula nach. Entschuldigung.
1: Nö, das ist ja eine vollkommen äh, berechtigte Frage. Da müsste man äh, mal ja, die Suchmaschine mal. des äh, geringsten Misstrauens äh, konsultieren bei Gelegenheit. Vielleicht wisst ihr Hörerinnen und Hörer da draußen da auch äh, Bescheid.
0: Das wäre, glaube ich, ganz cool. Genau, also wer sich mit Rucola-Aufzucht äh, auskennt, mhm. ähm, bitte einfach gerne melden. Wir nehmen da Infos an.
1: Sehr, sehr gerne. Und überhaupt äh, bin ich offen äh, für, für Tipps, was äh, Gärtnern auf äh, dem, dem Balkon und der Terrasse angeht, so, so mit ohne Garten. Das, äh da freue ich mich auch immer so über Best Practices Ich habe da Ideen. tatsächlich
0: zwei Bücher zu. Weil ich ja, also ich habe ja, äh, kurzer Exkurs nochmal, äh, da wo ich herkomme, kleines äh, Dorf halt im Vorharz, ähm, also die Oma hatte halt einen großen Nutzgarten. Ähm, wo wir dann halt auch wirklich Dinge angebaut haben und so weiter. Und ich habe es halt von ihr so ein paar Sachen gelernt, aber so ein mhm. großer Nutzgarten mit so richtig Mutterboden und so weiter ist natürlich eine ganz andere Baustelle als ein Balkon mit äh, Blumenkästen. Das stimmt. Äh, und selbst unser Pflanzsack ist jetzt äh, weit entfernt von äh, Mutterboden. und ähm, das hat zwar mit den Kartoffeln jetzt schon zwei Jahre in Folge relativ gut funktioniert, ist aber immer noch lange nicht bei, dass es das halt jetzt irgendwo so äh, nahrungstechnisch ähm, interessant wird. Also so, ja, da werden wir einmal zu zweit vielleicht von satt. Und das mm. ist so, okay, guter Anfang. <lacht> da geht noch ein bisschen mehr. Ähm, also ich, ich schließe mich da so direkt an, und die zwei Bücher, die ich da ähm, im, im Regal stehen habe, die kann ich gerne mit in die Schorn packen. Aber vielleicht können wir da einfach eine eigene Folge zu machen.
1: Ja, das können wir, können wir gerne mal machen. Sehr cool. Yay! Ja, juhu.
0: Alles klar. So. Prima. Dann aber.
1: <lacht> in diesem Sinne wünschen wir doch einen schönen Abend zusammen.
0: Genau. Schönen Abend. <lacht> Tschüss. Tschüss.